3: Hoy en el Show está con nosotros la dura, bella, Tap, Daniela Cosán, que la conoces por haber sido modelo, miss, pero sobre todo por su trabajo como conductora. Quedó espectacular el episodio, hablamos casi la misma liga, yo le sigo ganando que hablo mucho más que ella. Pero bueno, antes de seguir, por supuesto, tengo que agradecerle al mejor equipo del mundo, que ya lo conocen, a mi agencia hermosa Whiplash, que hace que todo sea bello, mi estudio graduate que hace que yo me vea bella, que yo me escuche bella y atendida como una reina y, por supuesto, a mi PR, Ale Trémola, que hace que todo lo que yo haga, llegue a todos los rincones del mundo. También un besazo muy grande a dos nuevos patroncitos que se unen a la familia Chaucera, Emily Barile y Juliana Fariña Díaz. Gracias, bombones, por sumarse a la familia Chaucera. Ojalá se queden. Eh, y les recuerdo que aquí ustedes pueden ver todo mi contenido en vivo, lo pueden ver después a su tiempo, eh, tener acceso antes que nadie, tener acceso al episodio extra que hacemos después de cada uno de los episodios de el Show y, por supuesto, Notidiani todos los viernes que tenemos las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Así que vienen más cosas y prepárense. Pero por supuesto no podemos arrancar el episodio sin hablarles de Ron Diplomático. El corazón del Ron que nos ayuda a que estos 45 minutos sean más sabrositos, más relajaditos. Y si tú quieres que todo lo que hagas para celebrar este año 2023 sea así, no te olvides del mejor Ron, el Ron Chucero, Ron Diplomático. Ahora sí, comencemos con el episodio del día de hoy y Daniela Cosán. Feliz año para ti, ya estamos en enero. Acuérdense que esto lo pregrabamos. Dani! Mira, me vine vestida de reyes. Te veo, te veo, te veo, veo que acá. Mi vida, feliz
4: año. No. feliz 2023, todavía estamos alejadas por el tema del COVID.
3: No, ¿por qué Esperando. no? Es para que la tomas como bonita, así que y no, uno se voltea, porque si no te echo mal aliento, Dani, es verdad. cuando hablamos. Ajá. Lo que pues pasa bueno. es que como
4: ese monitor es tan bello, que me encanta, entonces me
3: encanta verse. Y uno
4: dice, bueno, ¿para dónde veo? Voy a ver, ajá, para mí, para el monitor, para ti. Así es. El
3: otro día, por primera vez, alguien nos... Dijo que no le gustaba esta iluminación, que me sale con una arruga y yo... ¿Qué? ¿De verdad? Mira mi amor, esas arrugas las tienes tú, no me va a dañar nuestra y iluminación. que yo soy productora
4: y animadora, que... no soy cirujano plástico.
3: No. no, y nunca en nuestras vidas nos hemos visto tan... A los 17 nos veíamos yo así me, como que nos vemos acá. Es impecable, o sea, no sé qué tiene este estudio, no pero sé, bueno. Belleza, es belleza pura. que estamos jóvenes. Entonces me estaba acordando ahorita que tú fuiste al mi International. Tú sí tienes tu corona rosquita, ¿no? Bueno, tengo la corona de rosquita pero de
4: primera finalista.
3: No importa, pero... pero es o sea, igual,
4: perlas en Mikimoto con oro blanco que debe valer como 20 mil dólares. O sea, no todo no más nada. todo,
3: sí. <risa> pero es verdad, ¿y tú fuiste después? Después. Y tú lo ganaste. Pero no me dieron la rosquita, me dieron ¿No? como... Porque mi año trataron de cambiar la corona. Ay, Entonces me dieron como una tiara ahí toda no, nula. Es bonita todo lo que tú quieres, pero es una tiara. ¿Pero o vale o sea. 20 mil dólares? No sé cuánto vale, tengo que llevarlo. No creo que valga 20 mil dólares. ¿La tiene no aquí en Caracas? No, me la trajo, mi mamá ah. me la trajo. Entonces mi sobrina el otro día se montó en el carro y... Empezaba a saludar a así saludable. por el no, lado. No, qué él. belleza. No la tratando, cuidado? Sí, no, no la estoy tratando como que cuesta 20 mil <risa> dólares. Pero bueno, <risa> lo debería hacer. Pero, Ay, la, uh, ¿la la tienes guardada? ¿Tú dónde la tienes? Yo la tengo en Caracas guardada. Sí. Sí, en su estuche, su es cosa, que dice Daniela Cosán, First Runner
4: Rock. Qué en bonito. En es una caja roja, bellísima. Pero ¿sabes
3: que eso ya no lo hacen? No. No. Ya no les dan ni un maní, ni un, money, no ni un Toronto creo. de participación. No nada, creo, nada. Un Toronto nada. Todo japonés. Nada, nada, nada. ¿Por qué? No sé. Edimar y María. Creo que Edimar. No le dieron y a María en Velasco tampoco ya le dieron. En
4: estos días, un una página de, de misólogos hice ah, ah, hizo ah. una reseña de todas las Miss International de los 90 y estuvo súper bonito el,
3: el recorrido. ¿Te gustó ese sí. concurso? Porque la gente no, no le para tanto, no, pero mí a, parece mí tan encantó, a mí me pareció tan bonito. Me encantó, pero me encantó obviamente por el viaje. Sí, eso, la eso cultura, es que la experiencia.
4: Exacto, sí, sí, sí. la cultura japonesa, o sea, la cultura japonesa. Bueno, para mí, mi resumen es: los japoneses están muy, muy, muy interesados en comer bien uh -huh. y en la fotografía. Okay. obviamente aparte de que todo es un ritual verdad no te sí, parecía que todo sí, es un ritual sí, y aparte sí. son muy respetuosos muy generosos en su en sus dádivas de amor y servicio <ríe> y bueno comí espectacular de verdad
3: comí tu concurso fue solo dirío. en Japón solo en Japón porque sí. el mío fue mitad y mitad, ah, mitad, y mitad sí, no que la agua. gente pensaba no fue como fue en dónde fue en Beijing una parte y ah, llevaron no a, me llevaron sí no aquí porque ese año como que se buscaron otros sponsors y no sé qué pero yo por eso hay un video mío que rueda como que yo digo no voy a estar un rato en Beijing y otro rato en, en Japón y entonces como que no se entendió lo que yo quería decir como que se entendió como que yo estaba como, diciendo que era el mismo la sitio ah dos chinas exactamente eso fue lo que se entendió pero no yo sé que eran cosas diferentes Dani es, es muy inteligente no me la bueno, voy a criticar a veces. Uno, uno burradas, bueno uno comete burras. bueno uno uno no se las puede saber todas por bueno, y favor yo, y, y yo no sé si a ti te pasa pues como que sin querer dices una cosa que tú sabes que no es y la dijiste yo y después lo pensé o lo dije o que estás hablando rápido estás en otra cosa con la cabeza dijiste otra cosa me ha pasado a mí
4: también pero tú sabes que en ese concurso en el mío fue en 1997 teníamos un grupetín que era anarela bono y yo nos las pasábamos juntas bueno
3: con
4: en el Mi venezuela y nosotras de verdad la última semana del concurso, Osmel nos envió a Narela Bono y a mí a dormir a la casa de Giselle Reyes porque Osmel quería que yo fuese así como Beche, como Cristina como Dickman, okay, que okay, era una okay, candidata okay. muy fuerte. Y Anarela, Narela, no me acuerdo qué cosa, era como que oh, para meñar para el, el, el pelo porque ella se quería ganar el mejor cabello. Bueno, era una cosecita, okay, tal okay. que las dos nos fuimos para allá. Y claro, compartimos mucho. Entonces, en esas noches nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana hablando entre la pasarela, el ensayo, no sé qué, después no podíamos dormir. Entonces, bueno, ¿qué crees ¿Tú, tú? ¿Tú crees que tú ganarías? Entonces, no, no, yo no quiero ganar, yo, quiero que, yo le decía, yo quiero quedar de Mis Mundos. Entonces ella, ay, sí, Mis Mundos, perfecto, Mis Mundos, es cheverísimo. Es tan elegante ese concurso. Y ella decía, todo menos Miss International. Decía y yo le decía, ella. ¿por qué, Analén? Uh -huh. Porque este año no van a dar carro. Entonces, la Miss International, la tercera es la pobre. <risa> <risa>
3: todo por el carro concha la Narela vale yo,
4: verdad tienes razón okay.
3: todo menos mis internacionales y así eso
4: fue ya un chiste interno y entonces le decían y que la pobre o sea nosotras ah, dos pues, ah, nos decíamos perdón cuando COVID cuando la Daniela, estábamos la, la pobre finalista la <risa> este es un cuento muy cómico. Yo, yo lo he contado varias veces pero nunca lo, te lo he contado a ti porque ah, tú eres ah, mente, no, ah, entonces, entonces cuando estábamos las finalistas las cinco finalistas qué sé yo Iba, tú sabes, en retros 5, 4, 3, cuando iba a nombrar la las terceras. Eh, Miss International es Daniela, que quizá la Daniela cosa, y yo la veo, Anarela, y las dos así casi que así <risa> claro que.
3: Mancheca, claro que no. Pobre. Entonces.
4: Pero yo lo que quería también era el viaje. Claro. Porque yo decía, de los tres viajes, o sea, el Miss Universo iba a ser, en, creo que en Las Vegas ese okay. año. El, okay. el de Cristina Disman estaba bueno las Islas Seychelles.
3: Oh, wow. O sea, wow. eso se me desencantaba. Sí, sí,
4: sí, sí. Y el Miss International, bueno, Japón, Japón. siempre. Tokio. Eh, porque a Consuelo le tocó Tokio y Okinawa. Ok, ok, ok. okay, la, okay. Las dos ciudades. Okay, entonces, okay. No, las dos chinas. <risa>
3: <risa> <risa> Qué bueno que lo aclaran. <risa> Qué bueno que lo aclaran. Y
4: entonces, bueno, sí, lo lindo era... Cuando yo llegué a Tokio, todo el mundo me decía: "Tú no vas a ganar porque es el back, el, el back to back, eso no va a existir". ¿Quién estaba o sea, quién fue Consuelo Consuelo? entregado? Oh, no, no, o sea, el rostro más bello verdad, de la vida del universo. Está En New York, por cierto, sí, la sí, consolación. Y yo gané en mis fotogénica pero cuando yo gané en mis fotogénicas, mi ay, ese es el premio de consolación. Menos vas a ganar. Y chama, yo me metí ese chip en la cabeza. Tú sabes que ahora yo creo mucho más. En la energía, en lo que tú decretas, en el poder de la afirmación. La... si sí, el pensamiento positivo no es el y estúpido, sino eso. de verdad... Poner la energía correcto. De verdad, lo que positivo, sea, sea. bien, buena sí, sí, onda, sí, sí. porque eso es lo que vas a traer Bueno, y yo empecé a traer que no iba a ganar, que no iba a ganar, y bueno, efectivamente no gané, pero yo decía, es que yo quiero quedarme el mes completo, porque eran dos semanas de viaje, más dos semanas. De, la gana, de la que ganara, las que ganaban. Las que ganaba Las top tres, ajá. Las top tres, exacto yo quiero las dos semanas, quiero las dos semanas, quiero porque quiero recorrer... Claro, las... claro, claro, <risa> claro, 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 a mí, sí. Entonces prácticamente no me importaba nada, pero igual gané, o sea, gané premios en efectivo. Yo me traje, no sé, eran como 100 mil yenes, que eran como, yo los cambié en París...
3: Eran como 10 mil dólares. Qué bueno, pero buenísimo. Era un paca de dinero así Daniel, en efectivo que pasé. Ya no dan nada de eso. No puede ser. No dan nada tú de eso. ¿Y cuánto te ganaste? yo me En su momento el, de cash me dieron como 20 mil dólares. Sí, Ajá, sí, 20 mil dólares. Y como dices tú, todos los otros premios. Tengo un kimono. ¿Qué voy a hacer yo con un kimono? Bueno, y tengo las cholitas que se ponen las japonesas. Que el pie es chiquito. Que todo es espectacular, que ahí, pero tú dices. Una pero eso japonesa. se da daña. Ajá. 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 Todas esas cosas se van a dañar. Y a mí también me dieron cash. Y yo esto también, como dices tú, lo he contado mil veces, yo me puse el cash todo. Bajo de la ropa, porque yo, como voy a, yo voy a, Entonces me compré una ¿no? Venezuela Ay, sí, qué risa. Tommy, o sea. mi, mi, mi cosita, ¿tú cómo hiciste? Me trajiste 10 mil dólares. Yo tenía que Cuéntame. hacer el,
4: el transbordo en, en París, pero tenía que quedarme una noche. No sé por qué. Por el, el cambio de hora, sí, no sí, me acuerdo sí, sí. por qué. Y total que me quedo. Me acuerdo que yo llegaba, yo llegué a París, era ya casi, o sea, era invierno, era casi fin de año. Y chame, yo toda mi ropita era. De Telita. 12 grados, 14 sí, 18 grados. Ah, bueno, ok, okay. Bueno, en París, esa, ese día estaba haciendo como menos 4 grados, oh, o sea, no, yo me no, quería chava. morir.
3: No, no. no y no, me habían no.
4: alojado en un hotel espectacular en todo el Arco del Triunfo, o sea. Claro, porque era ese, así eso te lo pagó increíble. la organización,
3: porque te cambiaron sí. el pasaje, okay, Exacto, okay, 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 okay. bueno,
4: y yo con aquella cosa, y como el, mi vuelo salía al día siguiente, o sea, no, no disfruté París nada, porque llegué tarde, de noche, con ese frío, pero al día siguiente, sí fui a una casa de cambio, y lo cambié en dólares. O sea, eso. los yenes. En dólares. Claro, pero si son 10 mil
3: dólares también tenía esas cosas Pero sí, me acuerdo que. No, lo metí en mi cartera, ¿no? sé Así. Esta mujer malandra, que me venga a robar que tú que yo. No, yo, o sea, los concursos ahorita cada vez tienen menos premios. En mi año sí, el Miss Venezuela dieron un carrito a la Miss International, la mis Pobre. Pero la que iba a ganar el Miss Universo, el se llevó un BM. Entonces mis amigas... Mi BM Todas así agarrar... Sí, bueno, el, el más chiquito, pero era un BM. No o sea, BMW. ajá. Entonces, todas mis amigas rezando. Que se lleve el BM, que se lleve el BM. A nadie le... Aparentemente todo el mundo se mete en Venezuela por el carro ahorita. O sea, como que cada vez me voy enterando cada vez sí, más sí, de sí, eso. Te vas pero, pero tú te
4: acuerdas... Que la chica ahí, ¿te acuerdas? Y sí, sí, sí. Que te eras mi favorita para entrar aquí. En sí. Ahí.
3: Pero nunca hicieron que... Nada, después, pues, ajá, después ajá. no sé
4: qué pasó ahí. Es un eslabón perdido que más tarde sí. averiguaremos, no sé, ajá. en nuestro lecho de muerte. ¿Qué pasó? Pero cuando... Se inició, digamos, la campaña para buscar talento local latinoamericano a través de este concurso que se llamaba Chica y que me parecía, aparte, un éxito de programa, o sea, una era oportunidad sola, una oportunidad súper sí. creativa sí, sí. de obtener talento fresco, nuevo, en cada país, o sea, era de verdad, como decimos los venezolanos, un palo, sí. y... Bueno, en esa chica ahí yo decía, yo lloraba y que, la chica ahí se ganaba en tres días un carro. O sea, chaval. En el Miss Venezuela, o sea, nueve meses de dieta, operaciones, ejercicio. Bueno, aquellos regaños de Homel, Joaquín Riviera bailando, cosas. O sea, nueve meses. Nueve
3: meses. O sea,
4: y la chica ahí, tres días. O sea, en tres días y que, papu, -me? ah, te la he seleccionado. Bueno, sí, practico un ratico ahí con Daniela en el micrófono y el tercer día, se ganó
3: un carro. O sea, yo estoy justo. equivocado, Dani. No, no, no. no. Esto es injusto, pero pues bueno. Sí, ya no importa. Pero tu año sí fue fregado. O sea, entonces era Cristina Dickman,
4: eras tú. Y Berushka. No, Patricia fue mayor, por favor. Patricia, Patricia fue mayor. No. Claudia Lagata.
3: ¿Qué es eso? Sí, señora, yo
4: me hizo. Jairam Navas. Venezuela. Isabel Sanabria. Denis Carrillo.
3: O sea, no, chaval. Todas. Todas las que Noguera. son top. Maylene Claro, claro. Las modelos, minces, todas bestia top. Es que hay años que como que hay chamas que ni se dedican después a los medios y eso. hay se... Ana es que también es preciosa. Mm. Sigue siendo...
4: De nuestra camada de amigas, Sor, eh, no, Soraya, perdón, es la camada de amigas, pero sí estuvo en el 95, 97. Ah, okay. eh, no, perdón, yo estuve en el 97, ella en el 95. Qué fino.
3: No, sí. eso ya no, ya no se da tanto, o bueno, por lo menos como que, como, yo sí me hice muy amigas de varias muchachas de mi año, pero no todas, que si sí, Alexandra Brown y yo, Rosa María Mateo hizo un poquito de, de también, ah, María, de, de sí. modelaje y eso, pero, por ejemplo, Gixa se más bien hasta más se abrió el, ingre, el, el Instagram hace poquito. Susan, sí, y yo nos mantenemos en contacto. Pero ninguna como que se terminó de dedicar al medio. Entonces, como que creo que eso se dispersa más rápido. Pues, como que se dedican a sus otras carreras y eso. Entonces, más nunca me las cruzó sí. con tanta facilidad. Y en nuestra época no había tantas facilidades como ahora. Ana Karina Casanova, ya me acordé. La gran actriz. ¡Cállate la boca! Ana Karina Casanova, un también gentío, de mi
4: año. ¿no, un gentío, un gentío. No, bellísimo. Mi año fue espectacular y todas ellas nos seguimos ¿Siguen siendo? Nos rondando y queremos hacer como que el encuentro de todas pero bueno
3: eso viene suerte ahí porque hoy en día se, nada más con un grupo de amigos nosotros sé, somos un grupito Tiene que de ser en Miami. somos cuántas personas somos siete personas no somos siete personas en Para Miami unirse, ajá. es imposible no que tengo fotos no que tengo el muchacho y que tengo es muy complicado sí, es complicado o sea, o sea la, la, la vida la vida de la adultez El otro día estaba hablando de esto de esto esto de ser adulto no me gusta pero me dije ya tú tienes casi, tienes 40 años o sea ya eras adulto hace un rato ya vaya, tengo casi 50 Mi Dani
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
3: shopify.com barra sonoro. <risa> y uno hablando de Jennifer López. Y ustedes no están viendo a esta mujer. Estoy en 48 años. Tú me estás cargando.
4: Y te, voy, este, cargando y, si si y te voy a decir más. Cuando cumplí los 40, o sea, yo disfruté tanto los 30, me sentía tan bella por Ajá. dentro y por fuera. Y trabajé muchísimo. Tenía como el mundo a mis pies que cuando cumplí 40, que fue una etapa bien feita de nuestro país, eh, yo odié los 40 como por cinco años, no mentira, como por tres años, o sea, de los 40 a los 43, apareció la presbicia, este, no sé, me puse fea, gorda, vieja, de un solo tiro, estábamos en Venezuela en plenas marchas, o sea, eso, todo eso fue como unos, fueron unos años bien duros, difíciles, feos, feitos, como digo yo. Pero ahora estoy loca por llegar a los 50. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. No sé si todavía te, te ha llegado ese llamado. Bueno, primero porque te llega como un llamado. Okay. Te llega como ganas de trascender, o sea, de dejar un legado, de hacer cosas por los demás, más de lo que quizás habías hecho antes. Porque yo siempre he tenido como ese propósito de vida, ayudar a los demás. Te dan ganas de eso, de enseñar, de instruir a los demás, de dar la mano desinteresadamente. O sea, ya no te importa el cuerpo. Ya no te importan las arrugas. ya no me, O sea, ya mira... Sí. ¿Sí? Habla con amigas, no sé si tienes amigas de 50 en adelante. Son divinas todas. Todas se aman a sí mismas más que a nadie en el mundo, incluso más que a sus hijos. No les importan las arrugas, las celulites, la flacidez. Están pendientes de Pero... cultivarse en su espíritu de amarse a sí mismas cada día más, de viajar, de disfrutar. O sea, no me importa nada, ah, que si salgo y estoy así vestida, no me importa. Que si tomé de más, ah, no me importa. Rico. Que si tomé de menos, no me importa. Que si hago ejercicio, no hago ejercicio, no me importa. Entonces, llegar a ese punto de... Estoy haciendo es como, lo mejor que puedo sí, y, y, como,
3: y cosecharlo de adentro. pues exacto, sí, sí, es sí. como un
4: de, de un equilibrio sabroso donde ya el, el entorno ya no te afecta como le afecta. dígame ¿no te acuerdas cuando uno le afecta? o sea yo digo ahorita mi hijo entra en el high school o sea le falta un año entonces yo digo ay Dios mío yo prepárate para el high school papito entonces y lávate la cara porque cuando llega al high school eso es bullying o sea cuando te dan las pepas es que de verdad, y todas esas inseguridades se van disipando cuando vas llegando a los 50. No, y nosotros es no teníamos amoroso. redes
3: sociales y no teníamos todo lo que está pasando ahora. O quizás sí teníamos, pero quizás no estaba tan como publicitado. Pero yo digo, yo tuve una infancia feliz dentro de lo que cae porque yo no hubiese sabido lidiar con... Con esta bulla que hay afuera, ¿sabes? Uh -huh. es, es demasiado ruido. Ya yo tenía la, el, el ruido que uno tiene en su entorno. Ay, Ay mi amiga, ya le salieron, le salieron las lolas. A mí no me han salido las lolas. <risa> y esta es rubia y está no tiene la barriguita. Y si sí tiene la barriguita. Hoy en día, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de esto con Mariela, que, con quien yo hacía el podcast antes, porque ajá, como que eh, para mí, yo recuerdo como que para mí estar bien con el cuerpo, de ejercicio y verme saludable y sentirme saludable era ir a la playa y no estar pensando en la playa de, ay, déjame, ajá, ¿sabes? En el rollito, ay, me da la barriga. Yo, por ejemplo, ahorita de grande fue que descubrí que la gente contrae la barriga. Yo nunca en mi vida había contraído la barriga. Y yo decía, porque a mí no se me ve la barriga como se le ve a todo el mundo. Habrá a gente que tiene esa esa anatomía privilegiada, que no contrae la barriga y la tiene planita así. Yo no soy de esas. Entonces, siempre me he visto como un niñito con, con parásitos, ¿no? Siempre he <risa> Pero con como, esa cara, Dani, Te esos ojos, quiero, te o quiero. Sea, pero claro, cuando tú eres chiquita... La gente no te va a ver. Más nada. <risa> te serio, quiero. La
4: cara. Te quiero. Bueno, la nariz, los dientes, ya, y el pelo, ya. De ahí quiero. no tiene que bajar. Bueno, si baja la mirada... Tu esposo dirá y le dará <risa> el puño
3: No, no, gracias, te lo agradezco. Y hoy en día también he aprendido más a recibir cosas bonitas sobre el físico, porque antes uno no era capaz. Pero sí me acuerdo todo lo que tú estás mencionando de dónde estaba tu atención en cada edad. Ahorita mi atención está tanto en el tema de estar en paz, que nada me joda, que todo fluya, que nadie me fastidie, que nadie me piense, que nadie me insulte porque, ¿sabes? Voy a insultar. Yo quiero paz y quiero así. Como dices tú, estoy mucho más enfocada en disfrutar. O sea, yo ahorita literalmente agendo tiempo de disfrute. Es que la gente, la gente pone, no, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Bueno, pero voy a reunirme esta semana con mis amigas. ¿Qué día pueden? El jueves, ok, agendado, eso no se mueve. ¿no? Es como algo de trabajo, Ajá. exacto, pero para sí, el alma. Sí, sí. Ok, háblame de cada una de las etapas. Entonces, para ti los 20, ¿qué, qué, qué pasa en los 20? ¿Qué pasan los 30? ¿Qué pasan los 40? Y porque entonces, ¿qué es lo que tú dices que va a pasar en los 50? No, me voy, me voy mucho más atrás. O sea, mi infancia es súper feliz
4: con mis padres, Unidos vivimos aquí en los Estados Unidos desde los 2 hasta los 5 años y esa infancia fue maravillosa. Después ellos se separaron y no me causó trauma. Okay. O sea, fue buenísimo. Es que yo soy demasiado feliz. Bueno, tú sabes, tú y yo yo, tú y yo tenemos esa misma química, sí, esa misma sí, palante, de, palante. de echar broma todo el día, lo que pasa es que, bueno, tú eres más loca que yo todavía.
3: <risa> ¿Crees tú? Ah, ¿Crees tú? ¿no? ¿Crees tú? ¿Es que
4: yo no soy así, es peor. Entonces, bueno, a los... A los eh, también, a mí la adolescencia no me pegó tanto porque yo era demasiado nerd, okay. pero rumbera. Entonces la gente me Tenía. buscaba interesadamente y me usaba para que yo le hiciera los trabajos y yo feliz porque yo sabía que después con esa gente me iba a ir a rumbear. Ok, ok, <risa> Entonces, okay, ok. También la pasé chévere. En los 20, ahí sí vinieron como las inseguridades. En los 20, porque era, era ya más compromiso. ¿Tú tenías
3: que dar cuando participaste en el Mi Ahí Venezuela? en 23. Eso.
4: Era más compromiso con, con el tema de que, bueno, ya me metí en este asunto. Primero yo dije, ¿qué hago yo aquí? Si sí, uh -huh. yo era estudiante de medicina, me acuerdo, o sea, dije, ¿qué hago ¿sí? yo aquí? Yo, o sea, a mí siempre me gustó arreglarme, pero yo siempre estaba pendiente, era del brain, el brain, o sea, la cabeza, la cabeza de ser inteligente, de ser estudiosa, de demostrar también que, que, tenemos. Sí, um, sí. que cara bonita más
3: sonrisa no es igual a tonta. O sea, esa ha sido toda mi vida, como mi lucha. Dani, eso está igual cual lo que yo me decía en Ajá. mi Venezuela. Yo quiero, no me importa ser gorda, fea peluda nana todo lo que la gente con, no, en ese momento decía que era feo, ¿no? O sea, porque hoy en día todo eso, a mí me importa tres pepinos, ¿no? Estoy más gordita, menos gordita, y como tú dices, todo está afortunadamente bien. cambiaron, sí, o sea, qué, qué eso, bonita esa apertura delicioso. de las curvas, del, over, del overweight, ajá, ajá, del, exacto. exacto. Sí, pero bueno, nada, me acuerdo yo repetirme eso todo menos quedar como burra todo, todo, todo todo, todo. igual tú quedé como una cifrina malandra ahí cualquier cosa no quedé muy inteligente pero no importa en tu respuesta en mi respuesta ¿te acuerdas cómo fue esa respuesta? sí ¿cuál fue la pregunta? ¿y cuál fue la respuesta? ¿cómo te desestresas? Ajá. Va, en el mundo del siglo XXI la gente está muy estresada ¿cómo te desestresas? pero la, claro, la, la, yo, claro yo era, no era
4: una pregunta tan
3: cool no era una pregunta cool no era una época donde estábamos hablando tanto de la ansiedad y del estrés no había redes sociales entonces ya yo hablaba esto mil veces dije una cosa como que, sabes uno tiene que desconectarse de los problemas yo hablaba además yo digo, odio no. esto ahorita cuando lo veo me hace un cringe algo así que se me paran todos los pelos del cuerpo porque yo no sé por qué yo hablaba así Daniela <risa> <risa> que te estás riendo Luisana María te estás riendo que de mí no pero ya perdón pausa real. con el perdón ¿te, te me pareciste como a, a ¿cuál de los dos hermanos más Florentino. <risa> perdón Servando yo te amo no, no pero pero yo... porque ellos hablan así de verdad es verdad, ¿De verdad? Sí, 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 con eso bueno bien. yo hablaba así ahorita me crucé con un video de cuando regresé de mi international que te hacen el recibimiento y eso y es Daniel Sarko con los pelos pinchos imagínate el peinado que, tenía Daniel, <ríe> el que lo voy a sí sí los pinchitos así y, y cómo te sientes de haber ganado mira yo me hacía yo yo no sé por qué ah, hablaba así como que me estabas pinchando ah, no sé por qué hacía eso y hablaba así primísimo pero te decía no, ¿sabes? Porque he sido motorizado. ¿Sabes? Seguía siendo ni yo malandra, pero... Eh, Cifrina Nada, el Mi Venezuela respondía te loca, caca, No, no. Entonces, en la noche, el Mi Venezuela dije, ¿sabes? Cuando uno está cansado ¿sabes? y está estresado, lo que tiene que estar es con la familia, desconectarse de los problemas, ir a la playa, subir a la montaña, eh, y casi digo X, ¿sabes? ¡Ja, <risa> Y ya, y termino diciendo Buscando ese video en 3, 2, 1. No, ya lo ya, ya, <risa> he hablado tanto Ya, ya, ya. lo limpiaste tiene, de más, tiene más millones de views Esa broma que cualquier cosa Que he hecho no, yo, he yo en la qué vida Qué risa seda! Miren, Whiplash Más que una agencia Es un equipo de trabajo integral Y mira que eso es súper difícil De conseguir hoy en día Ellos me ayudaron a crear El concepto del podcast La imagen, esto que tú estás viendo El branding, las animaciones Tú sabes que es tener todo esto En un solo chat de WhatsApp Tengo fastidia de Marjorie, por cierto Pero bueno, el proceso es súper cool tú tienes una idea de negocio, quieres renovar la imagen de tu negocio que ya están dando, ellos van a estudiar tus objetivos, tus metas, audiencia y crean tu marca de cero. Así que no pierdas más el tiempo, busca con ellos, habla con ellos que son el equipo de trabajo que necesitas para crecer. Síguelos en Instagram, arroba wplash, que ahí los puedes contactar, siguen hasta creo que no sé, creo que hasta mediados de enero, hasta este momento, están regalando logos. No lo sé, pero tú, por si acaso, vas y haces el comentario, sea en TikTok o en Instagram, porque puede ser tú que te hacen ese fabuloso regalo, que yo no sé cómo hacen, pero me parece que es increíble. Y bueno, por supuesto, también tengo que agradecerle a Ron Diplomático, que saben que me vienen acompañándonos hace un buen rato aquí en Deja el Show, es el Ron Chocero el corazón del Ron. Y se permiten disfrutar este rato y cualquier rato un poquito mejor. Así que si quieres que todo el mundo te ame en todas las Celebraciones en todo lo que viene el 2023, no te olvides nunca de Ron Diplomático, el Ron para pasarla bien en los momentos tristes, para quedar bien con todo el mundo y para celebrar los momentos como Dios manda, porque te lo mereces, bebé, porque te lo mereces. También, por supuesto, le tengo que hablar de Ale Trémola. Ah, no, me voy a quedar con mi botellita acá con Ale Trémola, que saben que es mi PR eh, ahorita tenemos un ton de planes para este 2023, cada noticia buena que yo tengo, por ejemplo él se encarga de que llegue a diferentes medios y que la noticia resuene, porque si tú también quieres que tu negocio eh, crezca una de las formas es que más personas lo conozcan, y para eso también hace gira de medios, y por ejemplo, eso es uno de los servicios que hace Alejandro, lo puedes contactar a través de Instagram, arroba Ale Trémola, que creo que es lo más fácil, también nuevamente a mis petroncitas bellas M M Emily, Emily, no lo puedo decir, ay, Emily Barile y Juliana Fariña Díaz, muchísimas gracias chicas por sumarse a la familia Chaucera ojalá se queden y sigan disfrutando de todos los beneficios que tenemos acá, donde básicamente tienes acceso antes que nadie mi contenido, puedes estar en el live, lo puedes ver después en cualquier momento, porque eso queda ahí para siempre por los siglos de los siglos tenemos Noti Dani, tenemos eh, diferentes beneficios que van a seguir creciendo les prometo que este 2023 van a cambiar algunas cosas, quizás por ahí viene un grupito de Telegram que me dijo bueno que lo hiciera y lo vamos a retomar, pero bueno, súmate y si eso no lo puedes hacer, porque hay diferentes planes, pero si eso no lo puedes hacer, también siempre puedes comprar mi mercancía, ¿sabes? Nada, esa es una forma de que me puedes ayudar y ya está. Te quiero, gracias por estar acá. Vamos a seguir con el episodio, pero antes, mi gente bella, este estudio bello tiene que decir esto. Y el día de hoy vamos a hacer el podcast. Uy, tú sabes, ¿qué le pasa a esto? Arréglate ahí, ¿qué es eso? Ajá, eh, vamos a hacer... Uh -huh. como Está sucio el lente está borroso. Yo no sé qué le pasa. Ja. Vamos a comenzar el día de hoy con el... No, mira ya. Esto se ve demasiado chimbo. No, no, no. Vamos a activar modo Gravity. Vámonos, vámonos. Yeah. Ahora sí, miren, todo está perfecto. Esto es lo que sucede cuando trabajas en un espacio ideal junto a un equipo como Gravity. Mire, deja de preocuparte de todo lo técnico y solo te ocupas en pasarla bien mientras estás creando. Si quieres que tu producto quede así de bello, visita su web www.gravity.com o síguelos a través de Instagram. Arroba, Gravity. Pero, 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 no sé por qué te estoy contando esta desgracia. No, pero ah, tú, o sea, esto está buenísimo. Para, para ya, heal it. Para que llegues a tus 50 libre de culpa. No, hombre. <risa> no, no, o sea, creo que no siempre como que tú siempre... Yo todavía sí pienso en los what ifs de mi vida, ¿no? Que hubiese pasado. ¿Pero tú sí. llegaste ya a los 40 o no todavía? No, todavía no. Me, todavía faltó, no, ya me faltó un poco. Bueno, de cuando a los 40. En mi recta final. Pero siempre pienso en el what if. Pero antes yo decía en qué se pudo haber convertido en mi carrera. Y hoy en día ya estoy como más hecha las pases de quizás estuviera exactamente en el mismo lugar y me pasó lo que me tenía que pasar, ¿sabes? Como que, sí, ya entiendo que eso pasó y me hizo crecer y me hizo mejorar y no sé qué. Porque yo toda la vida he sido echadora de broma Tú también. Toda la
4: vida, yo toda la vida. Y a mí la gente me decía... Ah, es que estábamos hablando que ¿por qué llegamos a esto? era. Yo estaba hablando porque yo... como son los 20? Me importaba mucho, exacto, a esa edad, a los 20, que me vieran más el cerebro que el cuerpo. Claro, claro. Pero como ya estábamos metidas en el mundo del modelaje, sí, necesitaba sí. alimentar el tema del cuerpo. Claro. sé si estaba gorda, si estaba flaca, o sea, eso fue como fastidioso. Toda la, toda la gente no te dice ay pero si eres flaquísima yeah. no mi amor no, no. los estándares del modelaje eran talla 2 y 4 y yo soy una tipa de un 80 y siempre era talla 6 cuando me llegaba la talla 8 ese era un horror de horrores esa era ansiedad depresión todo y ¿por qué? porque después nosotras yo vivía de eso o sea yo vivía del, claro, claro, del, digamos, del físico porque necesitaba ponerme el vestido de Mayela Camacho que era talla 2 o mm. talla 4 sí, nunca sí. usé talla 2 sí, sí. de hecho siempre talla 4 o talla 6 pero bueno y Picho, Dani, esa, talla 4, eres un pitillo. O sea, yo llegué a allá
2: cuatro no, alguna chao. vez
4: en mi vida. No. De verdad, verdad, se lo juro por mi madre mi hijo. Mira, por <ríe> este puño cruce, como dijo Daira Lamis en estos no, días aquí no. mismo, por este puño cruce llegué a medir 91, 61, 91. ¡Cállate De verdad, verdad. Sí, <ríe> sí, no, no trampeado, no trampeado. No, pero, pero sí, en, en las 20 tuve como muchas inseguridades. A los 30 ya fue como la cosecha de todo lo que fue mi infancia, adolescencia y ese, esa adultez temprana con mucha preparación. Entonces, llegué muy segura a los 30. Mm. Y eso me hizo como que... que to, o sea, yo llegaba de viaje, de verdad. Yo me iba a un viaje de tres días y tenía o sea, el celular con 25 propuestas de trabajo. Era impresionante. Yo trabajaba tanto. Que era la época también, muy y también buena y sabrosita exacta, en Venezuela. bastante claro, claro. trabajo. Trabajo para todos, muy bien remunerado. Y facturaba... O sea, cantidad de dinero. O sea, era... ¡Qué o sea, dinero daba a mi familia, para mí. O sea, me compré propiedades, carros. O sea, la parte material se, se unió mucho con, con ese... Yo creo que esa recompensa a tu esfuerzo. Luego, a los 40, como te digo, en ese inicio de los 40 fue justo con... Eh, ya tenía mi hijo. ya ten, Mi hijo tenía un año y medio, dos años. Entonces, es como replantearse... Bueno, yo me había retirado de todo Dani porque estaba muy cansada claro, y sí. no dejaba de estar enferma y me enfermé mucho de los pulmones o sea, a, mí a mí me empezó a atacar un, o sea, me, una ansiedad una cosa como que bueno ah, me, me voy a morir como una estúpida por pero pulmones. que sí
3: neumonía cosas serias bronquitis sí.
4: neumonía sí o sea feo de hecho, hospital
3: o sea feito y recurrente pero no tenía un
4: ahí en tu casa <ríe> sí o algo yo creo que tenía el moho ahí <ríe> en el pecho
3: claro de hecho porque no, es no, algo no, feo, muy puntual
4: sí. porque viajaba mucho estuve 10 años viajando en The Entertainment Television que también en Dale. esa época de década, ¡Así, así. le di las gracias a ese canal por por tener digamos el o sea el mood del canal en esa época era tan cool o sea la marca era tan cool tan respetada era tan audaz tan o sea era, era lúdica era sexy o sea era una marca era divina yo hacía lo que a mí me daba la gana sí, dani o sea sí, si sí. yo quería estar en traje de baño presentando a donald trump yo podía estar en traje o sea era y sin embargo no era tan audaz ahorita me das y Entertainment bueno no. que no haría nada <risa> ¿Qué no haría? Pero, pero fue una época súper cool. Cuando yo decido retirarme de todo, porque dije, o sea, el llamado. Tú sabes, uno va por llamados. Sí. El llamado era ser mamá, ser mamá, pero era una cosa loca, era como extraterrestre, extrasensorial, y uno y lo siente en la tienes barriga, que ser mamá, sí, y sí, yo sí, dije, sí, ah, sí, ya voy, pero ¿por qué eso? O sea, no entendía nada, y yo, así que le dije a mi novio, yo voy a ser mamá, contigo o sin ti, no me importa, uh -huh. pero, o sea, era así un desespero, loquísimo, ¿no? Entonces yo le dije a mi jefe, y a todos los jefes, mira, Pero es que si me estás diciendo, estás
3: llegando a los 40, o sea, fuiste mamá. A los 37, Ah, bueno, como a mi sí, edad, yo ahorita, yo, yo a mí también ya, ya estoy llamarito? con dice ya, uh, Ay, A mí me rico. están cayendo a cachetadas con los pies. Sí, <risa> sí no así me, así. me imagino. Oh, oh. Si mi abuela
4: estuviera viva, diría, ¡ay, mija, te vas a quedar para vestir santo! No importa, yo
3: congelé <risa> mis óvulos, abuela, todo bien, Exacto. no pasa nada. Uh -huh.
4: Pero era así, entonces, bueno, ese llamadito me, me hizo que también yo repensara mi vida y dije, quiero disfrutar mi maternidad. Mi o sea, me hizo todo lo que me dio la gana, de verdad que, o sea... Rumbié bastante, me preparé bastante, sacrifiqué bastante, estudié bastante, no me gradué, sino hasta ahorita. ¡Eh! a ¡Ay, 50 casi! O sea, ¡Qué por eso digo también, hay tiempo para todo. O sea, y hay tiempos en los que ese momentum no vuelve atrás. Porque después, yo tenía tanto miedo de volver a la universidad, porque yo no iba a volver a un salón con los chamos de 18, 20 sí, años. Sí, uno... Con otro, otro mindset, otras formas de pensar. Entonces yo, ¡ay, qué fastidio! Y bueno transcurrió la vida y el trabajo te lleva. Y no me sentía cómoda en ningún espacio. Entonces, bueno, me sentí cómoda en el online. Y afortunadamente, cuando llego aquí a los Estados Unidos, triste, gorda, fea, con el pelo corto, quemado, la gente dice, sí, sí, estaba gorda, pero tenía como 6 kilos de más que eso. Para mí es bastante. No se me ven porque yo mido un 80, repito. Ah, pero ajá. ajá. Uno lo sabe. Uno ya vive de la imagen y sí. la cosa, tú sabes. Bueno, por lo menos a mí me gusta eso. No es que, no es que el que dirán, sino que a mí me gusta Sentirte yo tú bien. sentirme ágil, por sí. lo menos, y sí. saludable. Porque sí. aparte estudié medicina, entonces ajá, no me gusta comer de más porque me cae mal. X. Eh, eh. Pero, eh, que, eh. Ajá, me acordé de ti. ¿Sabes? <risa> y entonces... Ahí dejo todo, dejo todos los medios, toda la televisión, toda la comunicación, me dedico al hijo, que disfruté mi maternidad, disfruté amamantar, disfruté todo el embarazo, Dani. Que o Eso sea, no pasa hoy en día. Bueno, en hice nadie. viajes. Sí. Cuando a mí mi médico me dijo, estar embarazada no es estar enferma. Y yo, qué buen approach al embarazo, tienes razón. Yo me monté en helicóptero, de, bye, perdón, de <ríe> broma, salto en paracaídas. O sea, no iba a ser tan irresponsable en eso, pero claro, claro. O sea, me monté en helicóptero, fui a Las Vegas, al Gran Cañón en helicóptero. Porque seguías en
3: en ese momento. No, ya había no, renunciado. No, no, ya estaba renunciando. Ah, pero tú tú. Pero
4: Ajá. estaba disfrutando las mieles de lo, de lo logrado. Y, sí, tuve, tuve también algunos trabajillos. Me acuerdo que yo hice eh, una campaña. Ay, es que no lo voy a decir. No puedo decir a Marga porque me van a matar. Ah. Pero hice una campaña que yo animaba a las mujeres a hacer una dieta y en dos semanas te ibas a ver como yo. Daniela Hoy, meses
3: de embarazo. Hoy cállate. te cancelan. Cállate, la, la mujer con la barriguita, sí. Entonces, no, Se era de barriguita. Barriguita. Nunca lo dije públicamente.
4: Ya no importa, voy a tener 50. Dani, ajá, ¿y pasó hace
3: cuánto tiempo? Ya, 15 no,
4: años. bueno, exacto, cuando tuve a mi hijo hace 12, 13 años. Suerte, ya, los, los pecados del pasado, son Miren pecados esto. del pasado. Dani, cuando tú estás embarazada, estás flaca así, normal, entonces, claro, la barriga crece hacia adelante al principio. Si uno come bien, se alimenta bien, bueno, eso yo lo hice los, los primeros 6 meses, 7 meses. Después no me preguntes, nadie me vio, no tengo foto ni registro de nada de eso, pero engordé 20 kilos, <risa> Todas las fotos fueron quemadas, no hay archivos, no hay nube, no hay nada, eso nadie lo vio, tenía celulitis en los brazos, nadie me vio así, pero a los seis meses estaba divina, flaca, fabulosa, con la barriguita así linda. Y yo me volteaba y se veía la barriga, pero de frente. Se sí, yeah. veía O sea, de frente, sí. se de la risa. Entonces yo anunciaba. Y en dos semanas, mira, te vas a ver como ah. yo. Y entonces yo, para echar broma al director, porque te el director me amaba, y era un comercial para Colombia. El director me amaba, decía, es que tiene que ser Daniela, tiene que ser Daniela. Era demasiado cómico. Entonces yo tenía un vestido, corte imperio, o sea, así como arruchaita sí, 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 y flojito, y luego ah, corten a la falda desde el busto hacia abajo para los que no están viendo esto si no uh -huh. lo están escuchando. Exacto. Entonces, <ríe> cuando terminaba de decir el speech, ¿para qué te ves así como yo? Y me volteaba y, la, y apretaba la, el vestido el de la Y creo que el director de la Argentina,
3: ¡Che, no me hagas esto de mierda. ¡Ah, oh, callate, callate. <risa> <risa> ¿Para que quede embarazada como yo? No, vale. Eso amiga. fue un horror. Bueno,
4: eso lo hace también el yo digo, portarse bien. Porque yo era un talento que a pesar de que no tenía las medidas ni, ni digamos, la autoridad en ese momento, o sea, ¿cómo vas a, a, a mandar a las mujeres a eso? Pero me lo había ganado, Dani. Claro. Me lo había ganado. Me lo había ganado quizás por simpatía, por ser educada, por llegar temprano al set, por estar pendiente del equipo técnico. Siempre trabajaba muy bien con ese director y con todos los directores con los que yo hacía comerciales. Siempre un respeto, siempre una, una educación y también como que la grabación se hiciera algo amena. Sí, sí, sí. Y es, sí. Eso yo creo que es el gran secreto de la vida. A mí una vez el presidente de la Cruz Roja Internacional me dijo, yo le digo, wow, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y él me dice, mira Dani, yo saludo desde el que me abre la puerta, o sea, el portero, la señora que me da el café, hasta el presidente de la Cruz Roja Internacional. Y claro, es así, o sea, con el mismo respeto, la misma sí. humildad, el mismo cariño. O sea, he visto personas como son interesadas saludando al presidente de la compañía y cómo tratan despectivamente a la señora sí, que está sí, en sí, el baño sí. limpiando. Sí, 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 sí. Entonces, yo dije, qué feo, no quiero ser esa clase de ser humano, quiero ser esa... La otra clase de ser humano, que es humilde donde quieras que estés, que sea simpática donde quieras que estés, en cualquiera de los ámbitos, que sea respetuosa y que seas educada. Mire, yo le digo a mi hijo, chama todos los días porque yo soy una pesadilla con ese tema de la, de la educación. La educación no es solamente que, que tú puedas aprenderte de memoria y caletre un libro la educación es eso, comenzar con los buenos días o sea, yo sé que eso es un repaso fastidioso, seguro ustedes lo saben, pero es que a uno se lo olvida ¿Por no, en este país porque más. apenas te cambia la luz roja del semáforo, ya el de atrás te está tocando la corneta en 0.0001 milisegundos y ya va, o sea, pero ya va
3: señor, o sea, claro bueno, que Dani, yo voy a avanzar tú no si él tiene que ir al baño, Dani, si tiene que hacer número sí va Entonces, a cobrar una exacto, tú no, uno <ríe> nunca sabe no, pero yo entiendo, hay, hay como mucho apuro y mucho ajetreo y no hay como somos sociedades
4: intolerantes, sí. pero nos hemos hecho menos educados. Y, y, y también siento yo, mira, y me disculpan, vamos a entrar en un tema político que a mí me encanta. la Hágale,
3: hágale, no pasa nada. Pero
4: cuando ese mapa se teñió de rojo, sí. ¿verdad? Sí. Cuando uno ve el mapa, desde México hasta la Patagonia, teñido de rojo, lamentablemente, porque si de verdad usted lee a Marx, usted dice, ¡qué cosa más bella! Mm. Esto es... Maravilloso, Divino. mi amor. Sí, 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 no, mira, uf, pero que Marx es brutalísimo. Pero cuando se ejecuta, tú llegas a la silla presidencial. Se te olvidó Marx, se te olvidó todo lo que estudiaste, se te olvidaron todos los consejos que te dio tu mamá y tú te vuelves un ambicioso por el poder y te vuelves un ser carente de empatía y eso sucede en todas las posiciones de poder. Entonces, cuando tú ves ese mapa teñido de rojo que ha hecho estos, estos regímenes, no educar al pueblo para qué para que un pueblo ignorante siga votando por ti y tú sí, te en la silla del poder eso sí, es todo sí, y sí, qué bravo sí. qué chévere ¿no? Daniela concejal pero <ríe> las Danielas concejal eso pero es así entonces la educación es tan importante la educación es tan importante como oye de verdad tú vas a la playa Oye, ¿tú sabes que no te tienes que robar el bolsito ajeno, mi amor? Aunque veas unos lentes Gucci espectaculares al lado de ti, en la toalla de la señora bellísima que estaba ahí, cifrinísima, que se ve que tiene mucho dinero. Usted deja los lentes ahí. Usted no usted no tiene que tirar la, la, la papelita de basura en el piso.
3: Pero porque has visto muchas cosas así ahorita recientemente. No,
4: al contrario, las vi mucho en mi país. En Venezuela. Mucha Venezuela. En Venezuela.
3: Aquí no. Pero aquí sí hay
4: ciertas zonas de más latinos. No me cuente que me acaban de robar dos maticas y estoy
3: en shock. Exacto.
4: Sí. Yo voy, mira, yo voy a la playa y eso es una de las cosas que a mí más me sorprende de, bueno, de vivir en el primer mundo. Ojo, no, no se puede generalizar, generalizar porque claro, también claro, yo tengo claro. un país hermoso y no quiero hablar nunca mal de mi país, sí, Venezuela. Sí, sí. Pero eso era lo que era sí, sí. la regla. Pasaba. La excepción eran los educados. No, no, correcto. que no te podías meter
3: al mar porque no podías Mucha dejar tus tablas, cositas aquí, en el bolsito, casi sí, que te sí, sí. con el bolsito. Sí, sí. No, y, y hoy en día uno también viaja y cuando tú viajas, tú dices, "Oye, aquí puedo dejar las cosas, aquí en Estados Unidos, yo bolito, porque el venezolano no sale de mí, sí, yo me quedo, me meto en el mar, pero sigo viendo mis cositas por si acaso. Bueno, y tal, yo no, no sé a mí qué. se me ha pasado el switch, sí. pero yo he dejado el carro
4: abierto. Sí. He dejado el celular como tres veces, pero ya va en lugares... O sea, tan concurridos como Macy's, por ejemplo. De verdad, Así, llama Y llega una persona y llega una, con el teléfono, generalmente con cosas, hablando sí. en inglés. Hey, this, this phone was... Uh, who's this phone? Y tal. Y lo dejan en el lugar. O sea, impresionante.
3: Billeteras. Yo me he conseguido hasta
4: billeteras con cosas. Claro, sí, yo sí, también sí. lo hago como latina. Lo claro. hago y respeto también. Y gentilicio. Que también otra parte de la educación es cuando uno sale fuera de su país uno es como el representante, así Total. como éramos las misas, ¿verdad? Uno tenía la banda de Venezuela. Bueno, usted se tiene que poner la banda de ciudadano venezolano. Y como no, nuestro gentilicio es tan hermoso, oye, seamos la cara más bonita de Venezuela en el mundo, porque yo siento que Venezuela nos dio tanto.
3: Totalmente. Pero
4: también sí siento que ha habido un cambio generacional, o sea, de estas últimas... 20 años. Diez, sí, diez sí. años o, o dos décadas exacto en los cuales ya el, o sea, ya el venezolano no es tan como nos criaron a nosotros, entonces me da miedo y es por eso que yo insisto en ese rescate de la educación de casa, el rescate de la educación de, de, de tener sentido común y lógico ante la sociedad y pararte en el semáforo rojo y sabes ayudar a pasar a la señora, oye si hay una cola no te quejes, o sea, yo he visto gente llama chama también en colas así como, colas como no sé, para comprarte un helado, ajá, ajá. pero bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? Porque no se mueve? Y tú, pero, pero ya, o sea, estás haciendo, o sea, todo tiene un tiempo también. Si tú estás apurado, entonces no se compra el
3: helado. Sí, sí, sí. O cerca. sea,
4: claro, claro. Tienes que saber que tienes que
3: tener un poquito de paciencia y tolerancia ante el otro. Creo que es lo que tú dices tú que es un acumulado de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿Y por qué llegamos aquí? Sí, no sé, pero no estamos bien, estamos chéveres, no pasa nada. Así, así son las conversaciones acá. Y no hemos hablado ni uno de los temas, por supuesto, que yo tengo aquí anotado. Y ya no vamos a tener que ir igual a Patreon. Pero bueno, que lo que... Te, no me acuerdo ni siquiera qué coño te iba a decir ahorita. No, que esas
4: cosas son las que uno lleva en el, como en el corazón, No, que uno que... está muy
3: estresado y, y creo que todo el mundo tiene como muchos rollos y creo que... El, o tus rollos, no estamos sabiendo cómo drenar esas cosas. No sé cómo era, creo que en el pasado creo que había un ritmo mucho más chill de vida y la gente tenía como más espacio para lidiar con las cosas y creo que ahorita eso no está pasando. Porque me veo yo muchas veces en una situación que yo estoy overreacting, como dicen en inglés, ¿no? reaccionando de más de una situación que definitivamente no lo amerita. Entonces, ya yo me estoy dando cuenta y estoy obviamente tratando de ajustar las tuercas que tengo que ajustar, pero trato de entender por qué me siento así, porque, porque estoy cayéndole a gritos a alguien que está sirviendo el helado lo más rápido que ellos pueden, ¿sabes? Porque, bueno, pero ajá, pero ajá. Entonces, nada, me, me, me doy cuenta que es una bravura que tengo yo y que necesito yo desahogarme. entonces el primer papá frita que está ahí enfrente, ese fue, ya está y, y te desahoga Y muchísimas veces, hasta lo he hecho con mi familia. Porque, no, mi familia me va a querer no matter what. Pero, ¿sabes? Eso no te da a ti ningún derecho de tratar... A tu familia, sí. Y creo que es una cosa como estrés, y ansiedad. Y de las décadas que estábamos hablando. Eh,
4: de las décadas. Creo que sí. también en la década de los 30 también uno lo vive muy acelerado. Y como te digo, ahorita en esta, acercándome Empiezas a esta década a, de los 50, más ya, o sea, ya a mí me da risa. Pero es verdad, yo a lo mejor
3: en, en tu lugar igualito reaccionaba así. No sé, ahorita lo estoy haciendo menos porque es lo que te digo. Yo sí estoy como en el tema de preservar la energía y preservar mi paz. Es mi necesidad número uno quien no me ha... como es si no aporta apártese ya está o sea yo estoy en esa onda ahorita no quiero ver películas de terror quiero ver solo cosas que me hagan feliz no quiero sigo todas las cuentas de good news no quiero saber nada o sea tengo que estar Igual. enterada de todo lo que te dé la gana pero leo el titular y si quiero profundizar profundizo pero si no solo me informo esto está pasando porque sí quiero cuidar mi energía, quiero, como dices tú, sembrar más lo que tengo adentro, quiero meditar y quiero hacer otras cosas y hacer cosas que te hacen feliz en la actualidad. Cada vez, me, no sé si te ha pasado a ti recientemente o hace mucho o qué sé yo, se me, se, se me ha, ha muerto gente joven y cuando veo gente joven, yo digo, es que la, la vida es un pego en un chinchorro y perdonen el, el, el vocabulario <risa> utilizado. Y no, pero no hay ninguna garantía, ¿sabes? Entonces sí. es como que eh, agradecer, así sea, respirar profundo, agradecer que estás vivo. La gente dice, bueno, pero qué cliché. No, no, no es un cliché. es que. es, de es verdad. la realidad. Y vivir con propósito. Siento que uno tiene que vivir con una ilusión. ¿no? Sí.
4: Y esa ilusión puede ser desde tu perrito, tu gatito, alimentar a, a, a tu mascota, hasta, por supuesto, tener un hijo, hasta cumplir tus sueños, hasta dejar un legado, ser alguien como lindo para la humanidad, no es importante. Sino, ¿Cómo, co ¿Tú sino, cómo
3: descubriste tu propósito? Desde siempre, Dani. Sí, ya va, ok. Ajá. me Lo vas a decir en Patreon. Seguimos en Patreon. Los quiero mucho sigan pasando un feliz año seguimos estamos en enero así que actívense pónganse las metas pilas y propósitos. metas y propósitos para este 2023 activane. hagan un vision board este es el mes para hacer el vision board y está ahí, te conectas con el propósito la red de Dani Dani constantemente hace eventos de networking y cosas así yo se los voy a poner todo allá abajo con toda la información y si no también su cuenta de Gracias. Instagram que todo el tiempo lo está actualizando los queremos y seguimos en Patreon adiós Pacho!